0: porque la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Bienvenidos, hermanos, a una nueva entrega de Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Y en este momento les acompaña Janine Martínez desde la ciudad de Guatemala eh, para eh, conversar en el día de hoy de una forma muy especial de algunas estadísticas importantes en cuanto al envío misionero. Muchos de nosotros tal vez no estamos eh, familiarizados con la labor misionera transcultural, sobre todo a lo que se conoce como grupos no alcanzados. Hay varios tipos de estadísticas que nos permiten medir cómo va la evangelización del mundo, cómo va el alcance del evangelio a lugares donde nunca han escuchado de Cristo y en otros lugares donde ya se ha escuchado de Cristo, pero la iglesia todavía no está totalmente establecida, no hay suficiente liderazgo local no hay suficiente establecimiento o plantación de iglesias o no hay suficiente, de hecho, donde, lugares donde no se ha iniciado o pueblos que no tienen todavía testigos suficientes, digámoslo de esa forma, para poder continuar ellos mismos la labor de evangelización en medio de su propio pueblo. Así que en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de algunas estadísticas interesadas, basadas en varios artículos eh, y preguntas comunes que se hacen acerca del envío de misionero Y para esto es importante que nosotros conversemos primero en los términos que hemos presentado en algunos eh, programas anteriores, en una, algunas entregas anteriores. Hemos conversado acerca de, eh, al 2018, la población mundial tiene aproximadamente 7.5, 7.6 billones de habitantes con una edad media de 29.7 años y una expectativa de vida de 68 años, mucho más alta que lo que se tenía hace 50 años. Sin embargo eh, tenemos muchos grupos, eh, como se divide en estadísticas, se divide en términos de grupos no alcanzados, no se habla de países, porque son grupos que, que, los que comparten una barrera lingüística. Por ejemplo, en China puede la población china es de 1.1 billones de habitantes sin embargo en china hay más de 250 grupos étnicos distintivos grupos étnicos con una organización social distinta con una organización eh, 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 tienen una lingüística eh, distinta eh, no se entenderían un grupo con otro eh, y entonces es muy importante que nosotros entendamos que la labor de alcanzar esos lugares no es tan sencilla. En tiempos del Nuevo Testamento nosotros vemos cómo la orquestación y la soberanía de Dios permitió que el Evangelio pudiera esparcirse tan abiertamente a pesar de que muchos tiempos en los principios, en los inicios de la iglesia, los creyentes se enfrentaron hostilidad y en algunos tiempos persecución, no siempre, que creo que también es una, eh, un malentendimiento de que la iglesia siempre estuvo en, en tiempos del Nuevo Testamento en todos los lugares perseguida. La iglesia sí sufrió hostilidad, sí sufrió rechazo todo el tiempo y en, y en grandes rasgos sufrió persecución. Hasta hoy sigue sufriendo persecución en muchas partes del mundo, pero no todo es persecución. Creo que vamos a hacer un programa al respecto, pero el punto de todo esto es importante aclarar de que el evangelio pudo llegar tan rápidamente a distintos lugares por dos razones principales orquestadas por Dios. Una de ellas fue la paz romana. La paz romana era la paz de Roma, era eh, ese sistema que protegía la paz a toda costa en, a través de todo el imperio. Entonces había una facilidad de viaje entre un país y otro porque no estaban en medio de guerras por territorios, por, por, por aldeas, por lugares. Eso permitía que los discípulos de Cristo podrían moverse de un país a otro sin ningún tipo de inconveniente, de una nación a otra, de una ciudad a otra, de una aldea a otra. Y esto fue pura orquestación de Dios porque antes de eso y después de eso, Vamos a ver que las diversas guerras, los diversos conflictos, eran obviamente un impedimento a que pudieran personas moverse de un lugar a otro. De hecho, cuando hay un conflicto, la tendencia natural es que las personas salgan o huyan del lugar del conflicto. Entonces, esto fue una de las cosas que Dios orquestó que permitía que el Evangelio, permitió que el Evangelio en los tiempos de la iglesia primitiva, en los primeros, 70, 80 años de la iglesia pudiera moverse tan ampliamente y luego los, los 200, 300 años posteriores. Otra razón muy importante fue el, la helenización o lo que era, que podría ser un daño en términos culturales y de creencias, pero representó una unidad lingüística, representó que todo el mundo conocido prácticamente manejaba un mismo idioma, que era el idioma griego. Y eso permitió que los escritos de los apóstoles y los escritos de los, de los escritores neotestamentarios, las cartas, pudieran llegar, los evangelios, eh, pudieran llegar a extremos del imperio, ser leídos y entendidos por la audiencia, por los creyentes, por todos los creyentes. Fíjense que no era algo que solo la alta, eh, eh, la alta sociedad podía entender. El idioma griego unía a todos los individuos a través de todo el imperio. Entonces esto permitió que esta gente pudiera entender el Evangelio. Esto es un, estos son dos retos que, que tenemos eh, seriamente en el día de hoy, porque muchos de los lugares menos alcanzados con el Evangelio están hoy en día en medio de conflictos bélicos en, de conflictos raciales, de conflictos eh, armados, en donde se hace difícil la entrada, no imposible porque el evangelio es imparable como vemos en la palabra, pero hace mucho más difícil y retadora la entrada del evangelio, la permanencia de misioneros durante suficiente tiempo como para aprender los idiomas, como para poder evangelizar a los locales y también otro impedimento de esto es la parte lingüística. Entonces, esto era algo que el Evangelio no tuvo eh, en el primer ciclo y permitió que rápidamente pudiera extenderse el mensaje. Entonces, hablando de grupos no alcanzados, hay, eh, podríamos decir que hay tres grupos. Eh, los grupos eh, no alcanzados, que son aquellos que tienen menos de un 2% de presencia evangélica. Y estamos haciendo una distinción. Porque muchas estadísticas que cuando incluyen el cristianismo, incluyen eh, todas las que son eh, religiones, eh, denominaciones cristianas como nosotros las, que las conocemos, incluye a los católicos e incluye incluso muchas estadísticas a grupos como los mormones y los testigos de Jehová. Por tanto, es importante que se haga una diferenciación. Entonces, cuando hablamos de estadística en cuanto al a envío de misioneros, tenemos que enfocarnos en, los, en la presencia evangélica, donde hay, se entiende que hay una presentación fiel del Evangelio de Jesucristo, tal y como Él nos lo entregó en su palabra. Entonces, los grupos no alcanzados son aquellos grupos que tienen menos de un 2% de presencia evangélica. Y esto es, este es un número que fue decidido aleatoriamente, pero la idea de este número es que nos puede dar una estadística porque un, un, un país o una nación o un grupo no alcanzado que tenga menos de un 2% de cristianos, es decir, que si tienes 100 personas, solo hay un cristiano o dos o menos, eh, entonces es importante que veamos que sería muy difícil plantar una iglesia, sería muy difícil que el evangelio pueda alcanzar más allá. No es posible, pero es más difícil. Entonces, estos grupos es donde habría que enfocarse más en la evangelización antes que cualquier otro esfuerzo que también es parte de la Gran Comisión. Y entonces, que este grupo de cristianos puedan entonces llegar a una madurez, a ser lo suficientemente en, entendidos en el evangelio y estables para poder ayudar a esparcir el evangelio. Eh, recordemos que a diferencia de, los, de las personas que vinieron a Cristo, que tenían trasfondo judío. Esta gente venía con una con todo el conocimiento del Antiguo Testamento. Esta gente venía, por ejemplo, la samaritana, que la gente dice, ah, pero se convirtió y salió a evangelizar. Sí, pero la samaritana ya tenía un conocimiento base del Dios de Israel, del Dios que se le había presentado. Y en la presentación, cuando Jesucristo se presenta a ella, ella entendió. Pero ella entendió basada en un entendimiento previo de años de una crianza del Dios de Israel, del Dios Santo, del Dios Soberano, del Yahweh. Esto es un entendimiento que la mayoría de los grupos no alcanzados no tienen. Entonces, el punto de partida para evangelizar estos grupos es mucho más atrás que partir del de conocimiento del Mesías, de Cristo. Entonces, ¿es necesaria una presencia más de mayor tiempo? ¿Una explicación más detallada del Evangelio? Y el trabajar en estos grupos, entonces, obviamente, toma mucho más tiempo eh, y una estrategia de, más, de mayor permanencia. Esa es la diferencia de la evangelización en, en muchos lugares, sobre todo de trasfondo judío del, del Nuevo Testamento y lugares eh, no alcanzados en el día de hoy. Entonces, lugares donde hay menos de un 2% de la población evangélica, hay que hacer un gran trabajo de, de discipulado, y vamos a decir discipulado previo, en, eh, en términos de lo que esta persona necesita saber acerca de Dios y de su Hijo amado. Entonces, hay más de 6.700, de los 16.000 grupos no alcanzados, hay más de 6.741 grupos en esta categoría. Estamos hablando de más de un tercio de, esta, de este número, lo cual eh, cubre una población de más o menos 3.14 billones de persona o un 42.2% de la población mundial que tienen menos de un 2% de la presencia evangélica. Es importante que sepamos esto porque nos vamos a dar cuenta de que mucho del trabajo misionero, y no estamos diciendo que es innecesario, no estamos diciendo de que no hay que enviar misioneros a lugares que ya han escuchado el evangelio. Por ejemplo, yo que estoy, anteriormente trabajé con grupos no alcanzados, pero ahora estoy trabajando en Latinoamérica. Es siempre una disyuntiva para el misionero. ¿Dónde me voy a trabajar? ¿Dónde me voy a servir? Porque hay una gran necesidad en los grupos no alcanzados. Sin embargo, la estrategia de Dios es soberana. Dios envía gente donde Él entiende. Pero es bueno que sepamos en dónde está la mayor necesidad para que la iglesia pueda enfocar esfuerzos en alcanzar estos lugares. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que sí hay un problema eh, estadísticamente en donde un alto porcentaje, y vamos a hablar de eso ahora en un rato, un alto porcentaje de los misioneros que son enviados están actualmente en grupos ya alcanzados. Entonces, gran parte del dinero y del presupuesto que se invierte en misiones se invierte en, en enviar personas a grupos alcanzados. Entonces, por ejemplo, eh, pueden, la, las estadísticas de un país podrían presentar a ah, este país envía 200 misioneros al año. Pero de esos 200 misioneros, 40 están en Nueva York, y eso pasa mucho entre, entre muchos grupos, 40 han sido enviados a plantar iglesias en Nueva York, 35, y no es que Nueva York no necesite iglesias, necesita un testigo cristiano, pero es para probar el punto de cómo estamos haciendo la priorización misionera. En vez de enviarlo a los lugares donde necesitan más iglesias, se necesita más evangelismo y discipulado, estamos enviando a los misioneros a lugares donde ya hay una presencia eh, muy fuerte del cristianismo. El otro término que utilizamos son grupos no, evangeliz eh, no evangelizados. Esto quiere decir grupos que tienen más de un 2% de evangélicos, pero que realmente todavía hay mucho, mucho trabajo por el evangelio eh, realizar. Por ejemplo, en Taiwán, donde yo trabajaba, se, aunque es discutible la estadística, la estadística decía que el evangelio en Taiwán había alcanzado, el, la población cristiana estaba entre un 2.5% a un 4%, más o menos. Otras estadísticas eran mucho más eh, optimistas y presentaban el evangelio a un 10%. Viviendo allá, sabemos que no era así. Sin embargo, de ese 2.5% a ese 4% que se identifican como evangélicos, menos de un 50% va a la iglesia más de dos veces por semana. Eso demuestra que no hay un testimonio firme de cristianismo. De igual forma, eso quiere decir que todavía un 96% de la población taiwanesa no es creyente. Entonces hay un gran trabajo de evangelización restante por hacer, para lo cual también todavía se necesitan misioneros. Y esto cubre alrededor de 2.792 grupos no alcanzados. Fíjense que ya tenemos más de un 50% de la población mundial en una situación crítica en términos evangelísticos. Ahora, grupos no alcanzados son, aquel, grupos, perdón, alcanzados son aquellos que tienen una mayoría cristiana. Y nuevamente tenemos que estar claros en que tener una mayoría cristiana no quiere decir un cristianismo genuino. Por ejemplo, Guatemala es considerada una, una, el país más evangélico. De uno de los el más evangélico uno de los más evangélicos del mundo y el más evangélico de latinoamérica donde se identifica que hay hasta desde un 40 hasta un 60 de la población como evangélica sin embargo los niveles de corrupción los niveles de violencia los niveles de, de destrucción y de corrupción familiar y social nos dicen a nosotros de que este evangelicalismo no es necesariamente un cristianismo bíblico y a pesar de esto, de los que se identifican en su mayoría cristiana, tenemos un 42% de la población mundial. Cuando nos damos cuenta de la realidad del evangelicalismo en estos lugares, nos damos cuenta de que estos lugares, como ha propuesto el pastor Miguel Núñez, básicamente necesitan ser reevangelizados. Es sumamente importante que, con, que conozcamos estas estadísticas porque nos dan un poco de perspectiva de cómo estamos en el, en el trabajo misionero y cómo estamos en cuanto al envío de misionero. Entonces es muy importante que veamos cómo puede, eh, y los recursos que están siendo invertidos, tanto recursos humanos como eh, recursos financieros. De todos los misioneros en el mundo, y esto de hecho incluye a misioneros católicos, es interesante que se estima que alrededor de de 400.000 misioneros extranjeros, es decir, de toda la, la, la tarea que queda por hacer de más de 4 billones de personas por alcanzar, hay 400.000 misioneros. Eso quiere decir que es menos de un 1% el envío de misioneros que tenemos actualmente en, con relación a la población mundial. De esos 400.000 misioneros, al mundo alcanzado ya con el evangelio, al mundo que ya ha sido evangelizado, con los criterios que hemos explicado anteriormente, realmente eh, el 77.3% de estos misioneros están trabajando en el mundo evangelizado, es decir, 309.315 de trabajadores, esto es una estadística del 2010, ya tiene casi 10 años, pero son de las estadísticas que tenemos más a mano en este momento. Y realmente eh, vemos entonces cómo hay una, una necesidad de reevaluar nuestros esfuerzos misioneros. Entonces, misioneros a los no evangelizados, sabremos que esta es la segunda estadística, eh, que son aquellos que ya tienen presencia evangélica, pero no es suficiente para el alcance de, de evangelísticos que todavía resta por hacer hay unos 77.610 misioneros, es decir, el 19.4% de los misioneros eh, internacionales que actualmente tenemos en el campo como trabajadores a mediano y largo plazo. De los misioneros a los no alcanzados, solo hay un 3.3%, es decir, de los 400.000 obreros, que es un número bastante pequeño ya, que tenemos a nivel del mundo, menos de un 3% de esos obreros, estamos hablando solamente de 13,315 obreros, trabajan en medio de pueblos no alcanzados. Es muy triste el ver que 30 veces más, más o menos, es el número de misioneros a grupos alcanzados que los grupos no alcanzados. Y, los, y es interesante ver que realmente el, el trabajo, el, ese ratio, esa, esa relación de 30 a 1 de misioneros a grupos alcanzados, a grupos no alcanzados, eh, debe de hacernos reconsiderar a la Iglesia de Cristo, que estamos haciendo con nuestros obreros. Porque aparte, a pesar de que la mesa es mucha y los obreros son pocos, este esos pocos obreros entonces no los estamos ubicando. En los, o enviando a los lugares donde realmente hay mucho mayor necesidad. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos eh, reconsiderar esas estadísticas. Eh, más que esas observaciones es que no podemos nosotros decir que no es que Dios no está llamando, Dios siempre está llamando, pero Dios nos dejó una responsabilidad muy clara a la Iglesia de Jesucristo ¿De dónde tenían que ser llamados esos obreros? Y otra cosa importante es decir, entonces, ¿qué países, quiénes son los que realmente han estado haciendo este alcance misionero? ¿De dónde viene la mayoría de los misioneros eh, del mundo? Y en el 2013 se escribió un artículo sumamente interesante, el cual aún no, no ha sido actualizada la estadística, sin embargo, es muy importante que nosotros veamos cuáles son los países que más están enviando misioneros. Hay un lugar que es muy bueno, al que le gustan las estadísticas, puede ir a verificar, que es quien actualiza, maneja y se enfoca mucho en, en llevar estas estadísticas. Y es el Centro para el Estudio del Cristianismo Global en el Seminario Evangélico Gordon-Conwell, que está en, en Boston. Eh, y de esos... 400,000 misioneros inter, internacionales que se habían sido enviados en el 2010, más de la mitad de los países que más enviaban misioneros son del sur global. Y esto muestra un gran cambio en lo que históricamente es la historia de las misiones. El sur, el sur global es el, el, lo que geográficamente cubre lo que sería África, eh, eh, Asia y Latinoamérica, los países que están que anteriormente eran mayormente receptores de misioneros. Hoy en día, más de la mitad de los, de los países de enviadores son de estos países del sur global. Entonces, ya no es solo Europa y Estados Unidos, que son los países que generalmente han sido relacionados con el envío de misioneros, sino que ahora las misiones tienen otro tipo de cara. De los países que estamos mencionando, que son los principales en el envío misioneros, vemos países en el listado como Brasil, como Corea del Sur, y como la India. Eh, otros eh, que envían misioneros notablemente son Suráfrica, Filipinas, México, China, Colombia y Nigeria. Entonces, los Estados Unidos todavía es el mayor enviador en misioneros a la fecha, con ciento, ciento veinte, 127 mil eh, misioneros internacionales enviados en el 2010. Y esto no es a largo plazo, sino incluye todas las estadísticas de misioneros internacionales enviados en un año. 127 mil enviados en el, dos, en el 2010 comparados a 34 mil eh, enviados por Brasil, que era el segundo país en el envío. Fíjense ustedes cómo en un año eh, cambia seriamente lo que es la estadística del de envío de misioneros internacionales durante un año y es increíble y es de, de mucho ánimo para nosotros el poder entender que Dios no tiene acepción de ni límites de dinero ni lenguaje ni cultura para hacer estas cosas y una de las ventajas que vemos en que el envío de misioneros se dé de estos países que no son tan típicos es justamente porque nos permite un acceso a los países de acceso creativo, a los países que se conocen como países más cerrados al envío de misioneros. Entonces con el envío a estos países ya más cerrados al envío de misioneros, no es lo mismo enviar al mundo musulmán a un dominicano o a un misionero eh, que, de piel más oscura, que enviar al, a un misionero norteamericano que es relacionado con dinero, eh, con, con, con ser un, una ventaja política, entonces tienen mayores riesgos incluso de secuestro, de, de rechazo también cultural, porque hay valores culturales, por ejemplo, los países del norte son países más individualistas en sus países. Sin embargo, los países del sur global, son países de culturas más comunitarias. Entonces, de enviar países del subglobal a, a países no alcanzados, que generalmente, en, su alto, en un alto porcentaje, tienen culturas comunitarias también, adap la adaptación cultural es mucho más sencilla. No quiere decir que es fácil, pero es menos traumática que para una persona que viene de una cultura completamente individualista. Obviamente, esto no limita a Dios. Sin embargo, vemos eh, una gran cantidad de ventajas que tienen los misioneros de países que no son tradicionalmente enviadores de misiones a estos países. Y lo que estamos viendo es el resultado de, una, de esfuerzos de plantación de iglesias que han traído en su ADN desde el principio lo que es la, la obra misionero y la expansión del Evangelio. Es decir, Mucha de la evangelización que se ha hecho en los últimos 50 años, muchos de los esfuerzos de plantación de iglesias que se han hecho en los 50 años, han priorizado lo que es desde el principio de la conversión de estos nuevos creyentes, del evangelismo, del discipulado, el que el compartir el evangelio con otros que nunca han oído de Cristo es una prioridad del cristiano y es una, la misión que Dios nos ha dejado. Entonces, lugares como Camboya, como Mongolia que han tenido, históricamente han sido países, eh, y todavía son países, con una poca presencia de creyentes. Sin embargo, los creyentes que han sido evangelizados en estos países han entendido y han abrazado el reto misionero, al punto de que particularmente he tenido la experiencia de conversar con muchos de estos líderes, líderes de la iglesia, de los primeros creyentes que se convirtieron en estas naciones, que hoy en día son de los líderes principales de la iglesia. Y aún hoy en día muchos de ellos están dejando sus países para irse a plantar iglesias a lugares no alcanzados. El compromiso de estos creyentes es alentador, es de confrontador para cada uno de nosotros. Eh, Mongolia es actualmente la nación más enviadora de misioneros per cápita. Es decir, a pesar de que Mongolia todavía está entre los países no alcanzados por su porciento de presencia cristiana, sobre todo en un país donde la iglesia es muy joven, donde el evangelio apenas empezó, se hicieron las primeras plantaciones de iglesia en esta generación, en 1991, en la historia reciente, que fue cuando el, el comunismo cayó en, en Mongolia. Entonces, a partir de la fecha se empezaron a plantar nuevas iglesias, se, empezaron, se empezó un trabajo de evangelización, pero estos creyentes desde el principio entendieron y abrazaron la gran comisión, también su cultura nomádica, ayuda un poco más de que se sienten menos eh, arraigados en un lugar, y si Dios les envía a, a otros lugares mucho más, de más difícil acceso, ellos fácilmente están dispuestos a dejar todo, no se aferran tanto a una casa, a un lugar, y se van. Y esto nos, nos creo que es algo que nos debe de confrontar como, como iglesia latinoamericana realmente. Y Mongolia envía eh, estadística, Hace unos años era envía 222 misiones eh, no envía un misionero por cada 222 cristianos. Entonces eso quiere decir que cada de cada 222 cristianos esos son enviados enviando un misionero. Y cuando lo vemos así, hermanos, entonces no es tan difícil, porque muchas veces en Latinoamérica es la mentalidad de ay es que no tenemos dinero para apoyar a un misionero. Pero 222 personas trabajando y 222 personas ofrendando para que uno que está dispuesto a ir, pueda ir y hacer el trabajo misionero en medio de grupos no alcanzados, no parece una tarea tan imposible. Entonces ahí vemos también que el, el trabajo misionero no es misión imposible porque fue la misión que Dios nos dejó a nosotros. Así que con esto vamos a ir concluyendo nuestra entrega del día de hoy. No sin antes tomarnos un tiempo para reflexionar en estas preguntas. Empezar a orar para que Dios levante una iglesia en Latinoamérica enviadora. Que Latinoamérica pueda ser conocida por ser una iglesia enviadora, no solo en cantidad misionera, sino en calidad misionera. Creyentes comprometidos con el Evangelio bíblico, creyentes conocedores de su Dios, de la Palabra de Dios, que manejan con con eficacia, que manejan correctamente la palabra de verdad, y creyentes también dispuestos a, a apoyar a los demás, a los misioneros que van a estar yendo emocionalmente, eh, financieramente, en oración, con visitas y apoyo de otros obreros misioneros, y que realmente veamos que la tarea misionera no es la misión imposible, y que Dios cada vez más utiliza a personas del sur, sur global para expandir, el trabajo evangelístico al resto de las naciones esto ha sido nuestra entrega de hoy del de programa Impacto Misioneros esperamos que nos acompañen a una próxima entrega nuevamente se despide Janine Martínez hasta la próxima bendiciones abundantes has escuchado Impacto Misionero el programa de misiones de Radio Eternidad te esperamos en nuestro próximo programa Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.